1: ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort hier in meinem Universum. Ich heiße Sven Fechner und ich freue mich, denn heute habe ich eine der tollsten, der klügsten, der schönsten, der erfolgreichsten Kolleginnen hier an, meinem, an meiner virtuellen Strippe, ähm, die ich jetzt auch schon ein paar Jahre kenne. Sarah, alles ist bei mir hier. Ich freue mich tierisch. Hallo Sarah, grüß dich.
0: Wow, das ist ja meine eine Anmoderation. Ich glaube, ich bin gerade einen Meter größer geworden.
1: <lacht> Noch größer, innerlich, innerlich. Äh, da sind wir schon beim Thema, Sarah. Ähm, Größe. Also ich möchte ganz kurz den Zuhörern, ähm, also ich muss, glaube ich, muss dich nicht vorstellen, weil jeder kennt dich, deine Stimme, dein 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 äh, Gesicht, dein dein Spiel, dein deine, ja vor allen Dingen deine Stimme auch. Ähm, als du mir das erste Mal begegnet bist, war ich wirklich, ähm, und zwar im Synchronstudio, war ich wirklich einen kurzen Moment äh, geflasht, weil du hast eine wahnsinnig schöne Ausstrahlung gehabt, ähm, dass ich dachte, wer ist das denn? Wir hatten zusammen in einer Kinderserie, haben wir zwei Fantasiewesen ge gesprochen, natürlich unabhängig voneinander, aber wir haben uns sozusagen das Mikro in die Hand gegeben. Äh, weißt du das noch, Bits und Bob bei Dagmar? Oder haben, kennst, kennen wir uns schon vorher?
0: Ey, wie könnte ich es vergessen? Ich ich kenne dich, glaube ich, schon vorher. <lacht> mhm. ähm, ich habe dich schon mal auf einer Hochzeit auch gesehen, auf der ich nicht sprechen durfte. War die Hochzeit von Thomas und Nela nicht davor?
1: Ja, das war davor. Das stimmt. <lacht> da habe ich. Ach so. Aber stimmt.
0: da hast du mich nicht bemerkt, weil ich nicht sprechen durfte.
1: Du hattest da Probleme <lacht> mit der Stimme, ne?
0: Ja. Voll, vollste Kanne-Überlastung der Stimmbänder.
1: Ah. Äh.
0: Und ich, ja, ich glaube, heute werden wir ja verschiedenste ähm, Berge und Täler so des Lebens mal erkunden ja. und ähm, so ein ganzes Wochenende zu schweigen hat mir innerlich auch total gut getan. Also nicht nur den Stimmbändern, sondern für für alles war das gut. Einfach Stimmt, mal. ich erinnere
1: mich. Wir sind irgendwie zusammen abge abgeholt worden mit dem Auto. Und dann hast du nur so, so, so Handzeichen, jetzt erinnere ich mich wieder, da, da hast du so Handzeichen gegeben, ich darf nicht sprechen. Ach Mensch, Sarah, ähm, dieser Podcast heißt ja auf ein Wort und ähm, ich möchte mit dir hauptsächlich heute über äh, dein Projekt äh, sprechen, dein, dein, dein Seminar, dein Workshop, deinen Online-Kurs, äh, den du zusammen mit einem Kollegen machst, äh, über das lucide Träumen. Das ist eigentlich das Wort, was ich heute mit dir machen möchte. Aber natürlich möchte ich ganz kurz bisschen äh, äh, den Vorlauf von dir erfahren, wie du, wie du zum Beispiel zu sowas kommst, äh, lucides Träumen. Ich habe heute Morgen, ich habe gerade schon vorher, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, ich habe den Fehler gemacht, dich nochmal zu, zu, zu googeln und habe gedacht so, wie kann ein Mensch mit so Anfang, Anfang Mitte 30 so viel schon gemacht haben, was du alles irgendwie auf die Reihe gebracht hast, mal völlig unabhängig. Als Schauspielerin bist du extrem erfolgreich, sehr präsent. Ähm, Traumschiff, hm, 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 ähm, rote Rosen und alles Mögliche. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, da wirst du wahrscheinlich damals mhm. irgendwie interviewt. Ähm, aber sag mal du, du bist ursprünglich Balletttänzerin? Oder habe ich das jetzt ähm, irgendwie falsch gegoogelt? Oder steht das falsch im, im, im Internet?
0: Ja, das Internet, das, das verbreitet ja auch manchmal Gerüchte. Ähm, ich habe Ballett auf jeden Fall eine Zeit lang mal getanzt und dann gemerkt. Ich bin dann doch eher beim Karate aufgehoben. Mm. <lacht> habe aber auch beides gemacht, weil es sich so schön ergänzt und wirklich die Flexibilität vom Ballett, höchst ja. Karate, da kannst du alle Großen wegkicken. Ja. Dafür ist das eine Menge wert. Genau, Ich habe allerdings nie professionell Ballett getanzt.
1: Aber damit hast du sehr früh angefangen, oder? Fängt man ja eigentlich sehr früh an mit dem Ballett. Oder wie kamst du dazu?
0: Ich habe beides fast so zeitgleich angefangen, ähm, tatsächlich äh, inspiriert vom vom Film Karate Kid. Wollte ich Karate machen, Ach, weil das so äh, ja meine Leidenschaften zusammenbringt, Film und Kampfsport. Und das Ballett war irgendwie, ich dachte damals ja als Schauspielerin da da brauche ich noch diese andere dieses weiche ähm, das Ballett dazu und dann habe ich beides eine Zeit lang wirklich parallel gemacht und ich war schon mh, ziemlich alt äh, 15
1: als für, für Ballett meinst du für Ballett. oder auch für, für Karate
0: auch für Karate Ach, wirklich? und trotzdem ähm, lief das total gut also ähm, beides oh, oh.
1: Offensichtlich, sag mal beim Karate, da bist du richtig erfolgreich gewesen, ne? du hast das richtig professionell betrieben, du warst äh, Landesmeisterin, deutsche deutsche Vizemeisterin oder?
0: Ja, Karate? ja, also. Äh,
1: abgefahren,
0: abgefahren. Wie? Und das, das Verrückte <lacht> ist, das habe ich erst viel später gemerkt, diese Turniere, also mhm. ähm, Berliner Meisterschaften, deutsche Meisterschaften, internationale Meisterschaften, da habe ich total viel fürs Leben und aber auch für den Beruf, für das Schauspiel gelernt ja. und auch sogar jetzt fürs fürs Workshops geben und leiten. Mhm. Ähm, einfach dieses Gefühl dieser Aufregung, dieses Kribbeln am ganzen Körper mhm. ähm, vor so einem Turnier, das kenne ich sehr gut aus meinem Everyday-Life. Das, das spüre ich noch öfter und ich liebe das total. Also das. Ich habe mich damals schon anscheinend daran gewöhnt oder bin süchtig geworden und suche das Gefühl auch heute noch auf
1: dieses, dieses sich auf ein, auf ein Ding äh, zu konzentrieren, was der Körper macht und da Meisterschaft erlangen. Das ist ja, das ist ja fast was wie ein, ähm, wie ein spiritueller Weg, oder? Das es ist ein Geistestraining, oder? Ich, ich, verstehe diese asiatischen Kampf, diesen Kampfsportarten als, als Körper-Geist-Training, oder? Äh, Magst du mal die 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 äh, die Faszination, die du da damals hattest? Nicht nur, dass du es gut verwenden kannst für später, weil du da eine gute mhm. Körper, Körperlichkeit entwickelst und natürlich deinen Körper im Griff hast. Ähm, war das auch eine Faszination?
0: Voll. Also, und ich würde sagen, das Wichtigste, was ich vom Karate gelernt habe, und das lernt wahrscheinlich jeder auf eine andere Art und Weise im Leben, ähm, was ich aber so mitgenommen habe, ist, dass nicht unbedingt der bessere Kämpfer den Kampf gewinnt. Mhm. Und auch, ähm, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, nicht unbedingt der bessere Sprecher oder die bessere Sprecherin oder Schauspielerin bekommt die Rolle, mhm. sondern der, der in diesem Moment gerade voll da ist, der es schafft, sich voll auf den Moment einzulassen mhm. und da wirklich 100 Prozent zu geben. Also, das ist so, das ist so die Quintessenz, die ich aus dem Karate mit ins Leben genommen habe. Mhm. Und ähm, und das ist mir tatsächlich in einem Moment klar geworden, als es ähm, um eine wahnsinnig tolle Kämpferin ging, gegen die ich schon im Finale der deutschen Meisterschaft verloren hatte mhm. und äh, und wieder mit ihr im Finale bei einem anderen Turnier stand äh, und dachte so, ach nee. Und da hat mein Trainer zu mir gesagt, nee. Diesmal geht das aber anders aus. Diesmal wirst du 100% da sein und 100% wach. Und er hat mir während des Kampfes auch immer reingerufen: Wach, Sarah, wach. Und es ah. hat so, ähm, ja. Und ich habe dann tatsächlich auch diesen Kampf gewonnen. Und ich ah. würde sagen, technisch war sie, sie war die bessere. Aber sie hatte halt, also ihr Trainer hat nicht an der Seite die ganze Zeit gerufen: Wach, wach. Ähm,
2: ja. Ja. Und
0: ich war in diesem Moment voll da und Vielleicht habe ich es auch vorher manifestiert und das war für mich so ein ganz wichtiger, wichtiger Sieg, ja. zu merken, dass, dass es auch ganz viel Mindset ist und nicht nur die Technik und nicht nur das Training.
1: Mhm. Das habe ich über von Mohammed Ali auch gelernt. Ne? Ähm, mhm. Ich habe mein Theaterstück in Hannover gemacht über, über Mohammed Ali. Und mhm. wir haben so diese diese Kämpfe, die er mit George Foreman hatte und mit einigen anderen, wirklich berühmte Kämpfe, die auch analysiert wurden und äh, hochspannend dieser dieser Sportler, der hat da auch eben diese diese Ebene reingebracht, dass es eben nicht nur um Kraft geht und um um wer ist der Stärkere, sondern der hat seinen Geist benutzt. Ne? Also dieses, dieses Spiel auch drumherum. Also der mhm. hat ja, der war ja der Erste, der seine Gegner wirklich verunsichert hat durch ein Verhalten, was es so vorher nicht gab. Der ist ja vor den rumgetänzelt, hat rumgebrüllt, hat äh, ne, so, so Sachen gemacht, die man vorher nicht kannte, weil ein Boxer stand da und hatte Kraft. Und er mhm. hatte natürlich auch Kraft. Ne? der hat irgendwie trainiert wie ein Berserker. Aber der hat das über den Geist gewonnen. Das fand ich so mhm. spannend. Das war mir zum ersten Mal klar, was Kampfsportarten einfach eigentlich auch für äh, wie die kicken können. Also auch hier im Koppe. Ja, nicht nur,
0: nicht nur mit dem Fuß. Ja. Und, Wahnsinn. Ähm, ich finde, das das können wir uns alle mitnehmen, wenn wir wichtige Termine haben oder ähm, ein Vorsprechen oder einen Vortrag halten. Oder es kann ja auch einfach nur ein wichtiges Gespräch sein mhm. mit dem Partner oder so. Also was ich mir mitgenommen habe, dass ich mich wirklich anknipse innerlich. Also ich stelle mir wirklich vor, auch beim Casting, bevor ich ja. in den Raum gehe, stelle ich mir vor, ich bin ähm, so wie so ein kleiner Roboter, der so ganz viele Lampen hat mhm. und die knipse ich dann so alle erstmal an bevor mhm. ich reingehe, damit ich wach bin, damit ich voll da bin. Das ist für mich so ein schönes Bild und das habe ich eben früher vorm Kämpfen gemacht, jetzt mache ich es vorm Casting und äh, so habe ich äh, so viele, so kleine Tricks fürs Leben unterwegs eingesammelt. Ja. Ich weiß nicht, ob du auch so Tricks fürs Leben ja, dieses, sammelst.
1: Ja, ja, dieses Anschalten, <lacht> mir hat mal jemand gesagt, als ich mit meiner buddhistischen Mantra-Meditation anfing, damals vor 25 Jahren. Das ist wie, als würdest du so einen Lichtschalter anmachen. Und du kommst mhm. ins Hier und Jetzt. Ich konnte damit mhm. damals überhaupt nichts anfangen. Aber dieser Satz ist mir, ist mir immer in Erinnerung geblieben. Und heute habe ich eine Ahnung davon. Auch dieses... Deswegen, das, also ich konnte da jetzt gerade total was mit anfangen, sagst, weil du sagst, das Licht anschalten, ähm, das ist eine bewusste Entscheidung, hier anzukommen und hm? und die Konzentration und auch das, das die Freude für den Moment, für das, was kommt, was, was kommen könnte, in das mhm. Hier und Jetzt zu holen, mhm. hast du da... Äh, Hast du da Vorbilder gehabt in deiner Familie, in deinem sozialen Umkreis? Weil ich meine, mit 14, 15, ähm, da war in meiner Welt, in der ich mich damals in diesem Alter befand, da war nur niemand, auch nur ansatzweise, der in irgendeiner Form so eine Ebene des Geistes irgendwie mir vermittelt hätte. Also auch kein Lehrer oder keine Lehrerin. Das mhm. war dann in der Oberschule ein bisschen später. Da hatte ich dann ein, zwei ähm, Inspiratoren und Inspiratorinnen. Aber ähm, hattest du da Vorbilder, die dir diese Welt der Geist, des, der geistigen Fokussierung, wie auch immer, nahegebracht haben?
0: Ich würde sagen, bei mir war das so Try and Error. Also ich war auch immer mal wieder auf dem Holzweg und wie das so bei den meisten Menschen ist, würde ich sagen, hat bei mir das innere Wachstum erst mit meinen größten Talfahrten wirklich angefangen. Also äh, als ich die beschissenste Zeit meines Lebens hatte, bin ich innerlich total gewachsen und ähm, ein Vorbild Immer in meinem Leben ist wirklich meine Mama. Die ist auf eine ganz andere Art und Weise spirituell. Ich nenne sie auch manchmal, sie ist einfach mein Buddha, weil sie das schafft. Ähm, Im größten Stress, ja, wirklich die Ruhe zu bewahren. Ähm, die war Managerin und hatte wirklich einen echt stressigen, krassen Beruf und hat das alles gemeistert. Kind, Arbeit, Einkauf, Haushalt, wirklich. Ähm, und wenn der größte Stress auf sie einprasselte, das weiß ich noch, da hat sie immer gesagt, so, ich mache jetzt mal 20 Minuten Mittagsschlaf und dann gucken wir uns die Welt wieder an. Also ähm, das, das schaffe ich nicht. <lacht> ähm, aber wirklich dann aus der Ruhe zu schaffen und nicht mit dem ganzen Körper in Fight- oder Flight-Modus zu gehen und ja. äh, sich da verrückt machen zu lassen, sondern auch wirklich in stressigen Situationen sich auf die Atmung zu konzentrieren, hm. sich erst mal wieder in einen ressourcevollen Zustand bringen und daraus dann handeln und nicht, Hilfe, schnell noch unterwegs noch ein Brot äh, schmieren und sich dabei in den Finger schneiden. Also ja. ähm, auch schon, ist mir auch schon alles passiert. Ja gut, ähm, aber
1: du, du, man ist so schnell gehetzt von dem Alltag. Ne? Und gerade, ich meine, du hast, ich, also ein Kind weiß ich auf jeden Fall, ich war, hast, ähm, hast du zwei Kinder schon mit? Nee, eins hast du, ne? irgendwie ist es Ich ein, habe
0: eins, aber ja. der hat Energie für zwei. Ja, aber ich
1: erinnere mich noch, da, da warst du nämlich damals so schwanger, als wir diese Produktion gemacht haben. Und wir waren mhm. happy, als wir die noch in den Kasten gekriegt haben, bevor du... <lacht> bevor du dann erstmal ein bisschen in die Mutterschaft gegangen bist. Ähm, äh, auch das noch, ich meine, das ist, also, ich finde ja immer so, ne, man kann immer erzählen, okay, so als Mönch sich zurückziehen ins Kloster oder irgendwie so ein Schweigeretreat, irgendwie ein halbes Jahr nach Indien und so, das ist alles easy, aber ich finde ja, ein Kind 18 bis 20 Jahren vorzubereiten, um in dieser Welt ein glückliches Leben führen zu können, das ist ja die spirituelle äh, Übung, äh, schlechthin. Und das machst du mal so nebenbei, nebenbei, du, dem du auch noch drehst, äh, nicht wenig, äh, im Synchron zu tun hast. Jetzt äh, machst du diesen, diesen, diesen Workshop. Sag mal, bevor wir dahin kommen, möchte ich ganz gerne ja. noch wissen, du hast dann schon irgendwann vor Jahren, als das mit diesen Podcasts noch gar nicht so so, 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 ähm, populär Modern. hier in, 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 in ja. Deutschland war, hast du angefangen einen Podcast zu machen äh, mit Meditationen und kurzen Inspirationen bezüglich Meditationen oder ähm du wir kurz irgendwas mit Radio Brause oder Pause Brause?
0: Powerpause. Powerpause,
1: nicht Brause. Ja,
0: die Powerpause, weil ähm, ich also ich stehe unter Strom und ich liebe das ja auch ähm, von einem zum nächsten und ähm auch da war es wieder inspiriert von einer Zeit, in der es mir überhaupt nicht gut ging hm. und ich gar nicht so richtig ausmachen konnte, was ist denn eigentlich los? Weil im Außen war alles total schön und ähm, der Job lief, ähm, hm. ich hatte einen tollen Partner, also so von außen betrachtet hätte jeder gesagt, hey, was ist mit dir los, warum mhm. bist du traurig? Und das war halt, weil ich gar nicht gelernt hatte, was ist denn eigentlich mit meiner inneren Welt? So, Das war damals auch so für mich der Auslöser, eine Coaching-Ausbildung zu machen, mich mhm. mit dem Innen zu beschäftigen mhm. und mit dem Meditieren anzufangen. Also ich hatte da wirklich einen großen Leidensdruck, weil ich einfach total unglücklich war und ich so dachte, was ist denn mit mir los? Mhm. Und das man sagt ja immer so, ja, das Außen folgt immer dem Innen, aber im Außen war bei mir alles schön, war alles okay. Und ich hatte einfach dadurch, dass es so lief, wie es lief, mich noch gar nicht so viel mit meinem Innen beschäftigt. Ich glaube, das mhm. erste Mal ähm, mit meinem Innen wurde ich konfrontiert, als ich ähm, da hatte ich mal einen ziemlich schlimmen Unfall beim Dreh. Bin ich vom Pferd gefallen, habe mir die Wirbelsäule gebrochen mhm. und Ach, das hat neun Monate gedauert, bis ich wieder ähm, alles so richtig machen konnte. Krass. Und das war für einen Menschen, der eigentlich nicht mal fünf Minuten stillsitzen kann. Ja. Ähm, dann irgendwie monatelang liegen oder nur ganz, also mit Physiotherapeut wieder laufen lernen und so, das war mhm. schon auf jeden Fall, sage ich mal, die erste große Innenschau meines Lebens, auch ein bisschen unfreiwillig. Und mhm. dennoch hat mir das so viel gebracht und ähm, und auch dann weiter, da dann nochmal tiefer zu gehen mhm. und wirklich in mich reinzugucken mhm. ähm, und zu merken, wow, da ist ja noch eine ganze Welt, da ist ja noch so viel. Und dann ähm, hat mir eine Sache einfach gefehlt, und zwar Meditationen, die sich einfach super easy in den Alltag integrieren lassen, die ja. nicht jetzt erstmal eine halbe Stunde oder 45 Minuten gleich gehen, sondern einfach mal kurz zwischendurch fünf Minuten die Auge zu, Augen zu machen, und Power tanken. Mhm. Und deshalb habe ich dann irgendwann die power ins Leben gerufen, weil ich schon angefangen hatte, manchmal so für Freunde, so kurze Medis, einfach so über WhatsApp, Sprachnachricht oder so aufzusprechen. Ah. Und da haben viele gesagt so, oh, kann ich mal noch sowas in die Richtung haben? Und irgendwann habe ich angefangen, also wirklich für Family und Friends, und Coaching-Klienten die Powerpause ja. ins Leben zu rufen, ja. weil ich, weil ich das schön fand. Und auch, ja, das soll auch so weitergehen. Für 2024 habe ich für die Powerpause noch eine kleine Erweiterungsidee. Mm. Mal sehen, wie es ankommt. Ähm, mm. Da habe ich nämlich ein ganz, ganz paar spezielle Gäste. Vielleicht hast du ja auch Lust, da werde ich dich dann auch mal fragen. Genau. Oh, ja. ähm, <lacht> aber es soll weiterhin ein Meditationsformat bleiben, wo die Leute einfach mal kurz Energie tanken können ähm, und es soll auch noch so ein bisschen inhaltlich um power gehen um wie komme ich in meine ja in, in meine ganz ureigene Kraft wie schaffe ich das
1: hast du als Kind ähm, bist du in irgendeiner Form religiös spirituell erzogen worden oder bist du in so einem Kontext aufgewachsen du bist in Ostberlin geboren ne du bist eine, eine, eine berliner Pflanze <lacht> oder
0: ich bin der echte Berliner Jüre. ich bin hier geboren und aufgewachsen. Aber dass ich in Ostberlin, das hat irgendjemand mal bei Wikipedia bei mir reingeschrieben. Nicht. Und ich krieg das nicht mehr raus. Ich habe auch den den Leuten da von Wikipedia je, je geschrieben und die haben mir gesagt, ja, äh, beweist das mal.
1: Beweist das mal.
0: Ja, ich bin doch, ich bin doch ich. Denn Aber da pass mal steht auf, das, das ist
1: so, das war das war so knapp um die ja. um den Mauerfall rum, dass es eigentlich auch egal ist. Wo? Ist, in welchem Stadtteil? Recht.
0: Es ist, genau. Es
1: ist es eigentlich ist, egal. Schön, dass du dass du in Berlin geboren wurdest. <lacht> äh, bist du hier mal weg gewesen? Bist du mal. na klar, für Rote Rosen vielleicht, ne? Aber äh, mal wirklich, dass du mhm. bewusst gesagt hast, ich muss aus dieser Stadt weg, die geht mir auf den Sack.
0: Also tatsächlich ähm, dachte ich ja immer. Ich will eines Tages in London leben. Oh, London, also was? was für andere New York oder der Broadway ist, das war für mich London. Ich hatte da mal einen Schüleraustausch äh, nach Brighton gemacht, also ja. nach England und da waren wir so ein langes Wochenende in London und da war ich im Theater und Oh, für mich war London, das war so ein, ja, das das blinkte in großen leuchtenden Buchstaben sehr lange in meinem Herzen und du wirst es nicht glauben, also ich, ich glaube es selber fast nicht, ich bin wirklich manchmal ein Glückskind oder ein Power-Manifestor oder ich, ich weiß es nicht, wie manchmal tolle so tolle Dinge zu mir kommen, aber ähm, keine Sorge, also wie gesagt, bei mir lösen sich auch Berg- und Talfahrten immer mal wieder ab.
1: Ah ja, aber ähm, wenn du vom Pferd fällst <lacht> und mal neun Monate ausfällst, also äh, ich kann es mir vorstellen, also aber daran wächst man dann ja. auch. Also und dann hat man so einen Lebenszustand, den du offensichtlich äh, dir etabliert hast. Ja. Ohne und geht's nicht. Ein,
0: Ja, und also das war schon auch, da habe ich hardcore dran gearbeitet. Ich glaube, ich habe mich fünf Jahre bei englischen Agenturen beworben, hm. bis mich end, also ich wirklich kurz bevor ich aufgeben wollte, hat mich eine genommen. Hm. Und mein erstes Vorsprechen ist eine Hauptrolle für Theater in London. Und ich so, <lacht> das gibt's auch nicht. Und also ich wirklich konnte es damals selbst kaum glauben ich habe diese Rolle bekommen
1: Scheiße und dann London da bist hey. du plötzlich da und
0: ich habe ein halbes Jahr in London <lacht> am Theater gewohnt und das weißt du also es, und es war naja so mittelgut ja ja also aber oft ist die Realität
1: ja dann irgendwie anders als man sich das ausmalt ich ähm, hatte
0: es mir so anders vorgestellt und ähm, ich versuche immer wenn ich mir so Ziele setze ähm, das habe ich mal in einem, in, auch in einem Meditationsseminar gelernt, dass wenn du die Ziele setzt und die so vor deinem inneren Auge ablaufen siehst, dass du immer das mit dem Gefühl verbindest, mhm. wie wird sich das anfühlen. Mhm. Und das Verrückte war, es war komplett anders. Also es hat total Spaß gemacht, dieses Stück ähm, im, in London am Okola Theater zu spielen. Es war, also ich hatte, ich glaube, ich hatte noch nie so viel, ähm, Respekt vor einer Premiere wie da. Ähm, ich hatte unglaubliche Schwierigkeiten beim Textlernen, weil es einfach so viel Text in kurzer Zeit war. Und dann auf ähm, Englisch. Und dann auf Englisch. Das lernt sich einfach viel oh. langsamer, habe ich dann gemerkt. Und dann habe ich auch gemerkt, dass mir ganz viele Dinge, die ich hier in Berlin habe, die mir irre fehlen. Also auch so die Nähe zu meiner Family und einfach so richtig lange, tiefe Freundschaften. Wenn du dann ein halbes Jahr bist, ich habe dann natürlich auch Freunde gefunden, aber das ist irgendwie nicht das Gleiche, als ja. wenn du mit jemandem zusammen in den Kindergarten gegangen bist und der dich nur angucken braucht äh, in der Premiere und schon weiß, was bei dir abgeht, ja. ja. Ähm, und da habe ich gemerkt, ich dachte immer, ich ich muss an der Bühne in London sein und das war so ein großes Glück für mein Leben, das erlebt zu haben.
1: Mhm.
0: Damit habe ich nämlich gemerkt, dass das überhaupt nicht brauche für mein Leben. <lacht>
1: mir ging das damals so mein erstes engagement also für für so angehenden Schauspieler ne? ich meine du hast ja auch Schauspielschule hinter die heißt es immer ja dein anfänger das ist das wichtigste und so und da arbeitet man drauf hin und dann hatte ich das damals und dachte ja. so ich bin ja total unglücklich das also habe aber erst viel später gerafft dass dieses konstrukt ja. Stadt oder Staatstheater ne das ist einfach nicht meins ist das ist mir viel zu eng ja. aber das war das war das habe ich gar nicht hinterfragt als junger Mensch ne? und ja. erst wenn man es dann erlebt macht man eine erfahrung und denkt, sich, mh, Das geht noch besser.
0: Okay. <lacht> aber das Verrückte ist, und ähm, da habe ich jetzt wirklich durch das lucide Träumen, ich weiß nicht, ob du schon drauf kommen willst, aber ich. Ja, will so eine, wir gerne. ja, ja dann habe ich so eine Abkürzung gefunden. Und um die bin ich so richtig, richtig glücklich. Ähm, ich würde eh sagen, dass seit ich lucides Träumen kann, hm. 90 Prozent meiner Persönlichkeitsentwicklung in meinen Träumen und in der Nacht stattfindet. Hm. Das ist natürlich auch eine enorme Zeitersparnis.
1: Um ganz kurz die Menschen mitzunehmen, die uns jetzt zuhören, die davon noch nie was gehört haben. Mhm. Ähm, ich bin auch relativ unerfahren, deswegen war ich umso heißer, äh, dich jetzt hier vor der virtuellen Strippe zu haben und dich auszufragen, mhm. weil ich habe dich vor einem halben Jahr schon angesprochen, als ich mitbekommen habe, dass du dass du ähm, Online-Kurse anbietest mit dem Daniel Wünsch zusammen. Mhm. Vielleicht irgendwie, ähm, bevor wir inhaltlich reingehen, weil das interessiert mich wahnsinnig. Ich muss dich jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, bohren mit meinen Fragen. Du? Durchbohren. Ähm, ich habe mich Angemeldet für diesen Kurs jetzt ab Februar. Kleines yes. Off, wir haben, das ist ja unsere Weihnachtsfolge. Vielleicht hat der eine oder die andere ja noch irgendwie noch kein Weihnachtsgeschenk für einen Liebsten oder okay. eine Liebste. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Ist auch preislich. Habe ich gedacht so, okay, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich machbar für sechs Wochen. Ähm, Lucides Träumen ist ja gerade extrem populär, weil da gerade auch diese eine Romanverfilmung Silber und das Buch der Träume oder so mhm. ähm, jetzt auf Amazon erschienen ist. Ähm, Hilf mir mal kurz. Das ist Luzides Träumen, ist Wachträumen beziehungsweise du bist ähm, die ganze Zeit präsent, während du träumst und kannst sozusagen deine Träume gestalten, organisieren, manipulieren. Das ist ja abgefahren. Ich, ich kann yes. mich nicht mal an Träume mhm. erinnern. Deswegen finde mhm, ich das <lacht> total wichtig das, oder yes. bin ich total heiß drauf. Ähm, das wird sich total das verändern. Ist eine riesen Welt, mhm. die, äh, die, die, die die mir noch, die mir noch nicht zugänglich war.
0: Ja. Also ähm, und du sagst es also der Kurs wir haben den extra günstig gehalten weil Daniel und meine Mission äh, ist wirklich das lucide Träumen jedem der Bock drauf hat das mhm. beizubringen ähm, wir haben die Klarträumer zusammen gegründet ein Klartraum oder ein lucider Traum ist genau das gleiche ähm, mhm. und ganz einfach es ist ein Traum in dem du dir darüber bewusst bist dass du gerade träumst und Das, das geht? ist Ja, ja, das geht. Also viele, Wie bist
1: du darauf gekommen? Erzähl mal. Du musst ein AHA-Erlebnis ja. gehabt haben.
0: <lacht> naja, mh, tatsächlich war es so, dass ich ähm, davon gehört hatte und dann, ähm, viele kennen ja auch den Film Inception, da kommt das auch äh, drin vor mit dem Träumen und noch eine Ebene und äh, man kann sich bewusst sein und so. Allerdings ah, ja, 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 stimmt. ist es tatsächlich im Leben mal oder im Traum nochmal so viel genialer als mhm. in dem Film. Und der Film ist ja schon sehr eindrucksvoll. Mhm. Ähm, und einige Menschen hatten das schon mal so aus Versehen, dass mhm. sie im Traum bewusst geworden sind. Ähm, und diese Fähigkeit kannst du trainieren. Also das sind so drei Säulen, mhm. die, die du trainierst. Einmal die Traumerinnerung und ich bin mir sicher, dass die sich total verbessern wird bei dir. Weil die Traumerinnerung ist so eine wichtige Säule für das lucide Träumen. Weil vielleicht hattest du ja schon mal einen luziden Traum. Du erinnerst dich nur nicht mehr dran. Also diese Säule, und ähm, da gebe ich jetzt auch einfach mal allen Hörern was mit, mhm. dass sie alle machen können. Und zwar abends den letzten Gedanken vorm Schlafengehen schon mal an die Träume schicken und sagen oh worauf hätte ich denn Lust was will ich denn träumen ähm, da bin ich mittlerweile so gut drin dass ich so krass beeinflussen kann von was ich träume
1: wie das heißt denn oh, ich wünsche ich, ich, ich träume jetzt dass ich ähm, jetzt einen tollen Urlaub äh, auf Bali habe und äh, genau. dann verbringst und dann du, dann du so eine Nacht auf Bali
0: ja und es gibt noch, also es gibt noch <lacht> ganz, ganz ganz weitere also es ist so abgefahren What? Es ist, also es ist so wie man denkt dass es das kann doch nicht sein. So ist es. Also es ist total abgefahren. Genau, ähm, das in unserem Kurs, oder der ist ja nicht umsonst auf sechs Wochen aufgebaut, ja. sind die Techniken noch ein bisschen elaborierter. Aber schon allein, wenn du das jetzt mal, das kannst du auch mal so als Pre-Kurs schon mal anfangen, mhm. immer so abends beim Einschlafen, mal so drüber nachdenken, worauf hättest du denn Lust? Wo, Also auf was willst du denn, willst was willst du denn in deinen Träumen erleben? Und dann morgens, gleich, wenn du aufwachst, so, man hat ja meistens dann noch so einen Übergang, ähm, da schon mal auch den ersten Gedanken am Morgen an die Träume schicken. Und zwar, bevor du auf die Toilette gehst, ja. bevor du das Licht anmachst, ja. einfach mal so überlegen, okay, was, wo war ich denn gerade noch? Was habe ich denn für ein Gefühl? Ähm, also das ist so ein, ein Mini-Ding für die Traumerinnerung. Den letzten Gedanken am Abend und den ersten am Morgen einfach mal an die Träume schicken. Da okay. Da wirst du noch tiefer einsteigen. Die zweite Säule mhm. ist ähm, ein Training, was du wirklich tagsüber machst. Aber keine Sorge, das ist jetzt nicht so, dass du jeden Tag ins Gym fahren musst oder so. Nein, nein. Du, ähm, du trainierst... Sagt mir eine karate
1: -Meisterin, heißt das so. <lacht>
0: also du, jeden Morgen ins Gym fahren, ist nie verkehrt. Ähm, nur für suizide Träumen brauchst du das nicht. Du okay. trainierst das quasi immer mal zwischendurch, wenn es dir auffällt, dein kritisches Bewusstsein. Es ist nämlich so, dass wenn du träumst und schläfst, mhm. ist dein kritisches Bewusstsein ausgeschaltet, so dass mhm. du alles so hinnimmst. Zum Beispiel, ähm, ach, ich bin ja gerade in der Badewanne. Ähm, oh, die Badewanne ist ja riesengroß. Auf einmal schwimme ich im Meer. war das ist ja interessant. Also, dass nicht irgendjemand einschaltet und sagt mhm. so, hä, das geht doch gar nicht. Wie kannst du denn, also ganz oft passiert es ja, dass mhm. wir was träumen und dann erst, wenn wir aufwachen und uns erinnern, merken, Hä, das war doch total unrealistisch, weil da ist dieses kritische Bewusstsein, ist da wieder eingeschaltet. Und das gilt es jetzt, mhm. in deinen Träumen zu aktivieren. Und das machst du, indem du das tagsüber trainierst. Also ich sage immer, dass, weil ich das so ein schönes Bild finde und weil das auch... Ähm, eben aus dem Film kommt, mhm. ähm, den inneren Columbo, ich weiß nicht, ob du Inspektor Columbo kennst, mhm. so einen mhm. ähm, älteren mhm. Kommissar, der dann immer in den richtigen Momenten gefragt hat, oh, ich habe da noch eine Frage an ja. sie. Genau. Das also, kommt immer ganz, ganz harmlos du. daher.
1: ne? Und das war mhm. ganz klug gewesen. ja, ja.
0: Genau. Und den, de, dieses Mindset, das nimmst du mit tagsüber und auch an deine Träume. Und das hat auch einen total schönen Nebeneffekt, dass mhm. du eben ganz achtsam wirst, für deine Umwelt. Also ich weiß, als ich mit dem luziden Träumen angefangen habe, hm. ist mir auf einmal aufgefallen, so ähm, äh, mal, deine Haare sind auf einmal so so rot geworden. Also meine Mutter ist eh rotblond, ja, aber die waren ja. so kräftiger rot. Und dann hat sie so geschmunzelt und gesagt, Na ja, ich habe die mir mit Henna getönt. Also, oder, also mir sind einfach Sachen an Menschen aufgefallen, ja. einfach dadurch, dass ich sehr achtsam war und mich öfter am Tag gefragt habe: ist das jetzt eigentlich ein Traum? Oder oder bin ich in der Wachwelt? Also diese Frage, die ist wirklich essentiell, die ist so der Dreh- und Angelpunkt des luziden Träumens, dass du dich ständig hinterfragst, in welcher Realität befinde ich mich gerade?
1: Da kommen wir natürlich auf eine ganz spirituelle Ebene auch. Ne? Was ist mhm. eigentlich die, 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 die äh, wahre Ebene unseres Seins, ja? Also ja. Äh, ne? dann, dann, da können wir uns irgendwie kurz in die in, in die Quantenphysik irgendwie einklinken, ja, auf das allwissende, allmächtige Quantenfeld oder nenn es Buddha Natur oder nennen es dein wahres Selbst oder so. Ähm, ähm, und,
0: und das ist nämlich wow. zum Beispiel, früher habe ich immer gesagt, ja, das eine ist die Realität mittlerweile weiß ich, das sind beides Realitäten. Mhm. Und da legt auch Daniel immer besonderen Wert drauf, dass ähm, alle Teilnehmer nicht sagen, das eine ist die Realität und das andere ist, ähm, ist die Traumwelt, sondern es ist die Traumrealität und die Wachrealität. Und mhm. das Krasse ist, wenn du das trainierst, dann hast du wirklich einfach zwei Realitäten. Und seit ich Lucie träumen kann, mhm. habe ich wirklich wie so ein zweites Leben dazu bekommen. Es ist mhm. unglaublich. Ähm, und in der in äh, in der in der Traumrealität kann ich auch die verrücktesten Sachen erleben. Und so kommen wir jetzt, ähm, das hatte ich vorhin angefangen zu erzählen, dann war ich aber so begeistert von all den anderen Dingen, über die ja. wir gesprochen haben. Ähm, da kann ich nochmal den Bogen schließen. Und zwar, dass wir ja darüber geredet haben, dass manchmal denkt man, man braucht bestimmte Dinge für sein Leben. Und das Krasse ja. ist, die kannst du in der Traumrealität ausprobieren. Das ist nämlich der krasseste Simulator für die Wachwelt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ja, ich, ich habe immer gedacht, dass ich, dass ich für meinen Beruf, hm. dass ich voll gerne in diesem Leben noch den Deutschen Filmpreis gewinnen will.
1: Hast du den nicht schon?
0: <lacht> <lacht> noch nicht. <lacht> aber, naja, so. in gewisser na ja. Weise, ich habe ihn in gewisser Weise schon. Und zwar, ähm, Tatsächlich ähm, und das ist die dritte Säule, zu der komme ich gleich noch. Lernst mhm. du dann auch die die Träume umzubauen? Das heißt, falls es mal nicht klappt, dass du von dem träumst, was du gerade abends noch gedacht hast, ja. dann kannst du den Traum auch umbauen. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ich glaube, ich habe irgendwas von der Küche geträumt oder so. Und dann ähm, habe ich aber gesagt, nee, ich gehe jetzt mal hier so durch ein Portal. Und das habe ich auch gemacht und ja. dann stand ich, also bin ich durch die Tür gegangen und stand auf einmal auf der Bühne, und da, weil ich damit gerechnet habe. Ne? Also das ja. ist ganz wichtig, die Erwartungshaltung für das luzide Träumen. Aber ich bin durchgegangen, dahinter war die Verleihung des Deutschen Filmpreises ja. und, und dann äh, habe ich den natürlich bekommen. Natürlich auch so ähm, eine schöne Laudatio hat jemand für mich gehalten. Ich habe eine Laudatio gehalten, ja. die war natürlich auch grandios. Alle Leute haben mir zugejubelt. Und ich hatte dieses Teil in der Hand und habe gedacht, so fühlt sich das an. Also, und das war so toll, weil das Geniale an luziden Träumen ist, du dass es das. sich wirklich, ja, du spürst es. Das ist wie im, um, im echten Leben, weil es ist das echte Leben. Also es fühlt sich so unglaublich real an. Und ich stand da auf dieser Bühne, ich hatte den Preis, ich dachte, ah, das ist doch, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und habe so gemerkt, ah, ich glaube, ich brauche den gar nicht. Ich glaube, ich will gar nicht den. Also, wenn ich ihn gewinne, freue ich mich natürlich trotzdem. Ja, hm.
1: aber es ist kein kein Lebensziel mehr.
0: Ja, es ist nice to have, mhm. aber es ist, nicht, es ist nicht, warum ich diesen Beruf angetreten bin. Mhm. Und es ist auch nicht eines meiner Lebensziele mehr. Mhm. Da habe ich gemerkt, das, was ich natürlich schön finde, wie... Wahrscheinlich die meisten ist dieses, dass alle mich, ich habe mich so angekommen gefühlt und gesehen.
1: Wertgeschätzt gefühlt, ne?
0: Wertgeschätzt, genau. Ich wollte gar nicht den deutschen Filmpreis, ich wollte Wertschätzung. Und dann ist mir aufgefallen, inspiriert durch diesen Traum, wo ich eigentlich mhm. nur Spaß haben wollte und Anerkennung und ist mir aufgefallen, wie viel Wertschätzung ich in meinem Leben schon habe. Was für tolle Freunde ich habe. Ähm, auch einer meiner besten Freunde ist Regisseur. Und ich liebe es, mit ihm an, an Rollen zu arbeiten. Für Castings, für, für Drehs. Und habe gemerkt, dass das so, wie viel das wert ist, diese Menschen, die ich mir in meinem Leben habe, und die mich wertschätzen, nicht nur für meinen Beruf, sondern viel wichtiger für den Menschen, der ich bin. Und das ist, oh, jetzt muss ich... Hier wirklich aufpassen, dass wir nicht die Tränen. Also gut, wäre auch nicht so schlimm. Mach doch, Aber das ist, heul doch, das dann ist pinkelst
1: du weniger, hat Nataska Kinski damals <lacht> gesagt.
0: <lacht> also ich Aber finde, es, das ist so viel, so viel Mehrwert und das ist so ein Stimmung. Um Leben. Ne? Mhm. Ja. Es geht es eigentlich so um,
1: wir, wir sehen uns alle nach Verbindung. Ja, und mhm. äh, das ist, da komme ich auch immer mehr hin, dass das eigentlich das ist, was das Leben wirklich befriedet und äh, auch. Urbedürfnis von uns allen ist ne? und in Zeiten von Handy, wo wir uns immer mehr eigentlich voneinander distanzieren und eigentlich immer mehr im Außen suchen nach etwas, aber es geht immer von diesem nach innen aus, deswegen war, finde ich das äh, so, so spannend als Tool auch. Äh, ist es ein therapeutisches Tool? Also ich stelle mir halt so ein bisschen die Frage, äh, wenn ich jetzt über mich nachdenke, über mein, ich, ich träume, ich bin da wirklich traurig drüber und ich, ich erhoffe mir da wirklich einen Durchbruch, äh, von diesem von diesen sechs Wochen. Ähm, ich erinnere mich so gut wie nie an Träume. Und wenn, sind das oft ätzende Träume. Also eine Zeit lang, nachdem ich irgendwie Theater so intensiv gemacht habe, habe ich immer diese Träume gehabt. Ich finde die Bühne nicht. Plötzlich ist die Treppe irgendwie kaputt und ich komme nicht irgendwie dahin, wo es zum Bühneneingang geht und so. Oder ich habe ganz oft so 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 Träume gehabt, wo ich irgendwie äh, äh, gehetzt bin, weil ich irgendwas noch, den Zug noch erreichen muss oder mhm. oder irgendwie im Stau plötzlich stecke zu einer wichtigen Veranstaltung. Und ähm, kann das auch nach hinten losgehen, dieses luzide Träumen, dass man so ein bisschen irre wird? Äh, deswegen finde ich das gut, dass ja. du hast ja eine Coaching-Ausbildung ne? Der Daniel ja. wahrscheinlich auch, oder? Also ihr seid mhm. da beide auch gut ja. vorbereitet, um die Leute zu halten. Ähm, zu
0: halten, aufzufangen. Ähm, aber natürlich ganz wichtig, in unserem Kurs machen wir keine Therapie. Und mhm. auch wir haben, ich glaube, auf der Seite auch ein Disclaimer, dass wenn du ähm, in therapeutischer Behandlung bist für ein Thema, dann sprich das auf jeden Fall mit deinem Therapeuten an, ja. ab. Ähm, denn also wir hatten in unseren letzten Kursen auch Menschen, die in Therapie sind, da haben das die Therapeuten sogar befürwortet mhm. und ähm, eine Teilnehmerin hat sogar das ähm, einbauen können. Also ähm, die ist da ganz bewusst in einen Moment gegangen, der ihr, ähm, also der normalerweise für sie Angstzustände auslöst und mhm. das Tolle ist halt in einem luciden Traum und Du, ich hoffe, du kannst mir auch bald berichten, dass du dich da genauso fühlst. Bei mir ist das immer so ein unglaubliches Gefühl von absoluter Unbesiegbarkeit. Also, ich fühle mich wie der krasseste Marvel-Held, ähm, denn.
1: Was du ja bist, ich weiß, sogar, Lady ja, Marvel, stimmt. oder?
0: <lacht> stimmt. Miss Marvel. Miss Marvel. Miss Marvel. Ja, 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 ganz genau. <lacht> also, um, für die, die, nicht jetzt Marvel-Serien gucken, ich bin in der Marvel-Zeichentrick-Serie Marvel's Avengers bin ich ähm, Miss Marvel. Und das, das macht mir auch jedes Mal total viel Spaß. Und in den luziden Träumen ist es, das ist wie so ein, ähm, wie Seiltanzen mit einem mit Netz, das dich auffängt, <lacht> weil du kannst verrückte Dinge ausprobieren, denn das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ja, dass du aufwachst. Du kannst ja. Also ich habe ähm, tatsächlich auch schon mal ähm, rumexperimentiert, was mhm. passiert denn eigentlich, wenn ich im luziden Traum sterbe. Ähm, darauf gehen wir dann in der nächsten Folge ähm, ein. Aber okay. das Ding ist, du, du du kannst ja, also du stirbst ja nicht echt, wenn du im Traum stirbst. Ja. Ähm, sondern also meistens wachst du auf, manchmal kommst du so eine Ebene tiefer und wachst in einer anderen Welt auf. Ähm, jetzt habe ich es eh schon verraten. Aber Das ist das Tolle, dass wenn du in, in Situationen gehst, wie... Flugangst, Angst mhm. vor Leuten zu sprechen, mhm. Spinnenphobie. Ähm, und ich habe ja schon gesagt, das ist die dritte Säule des luziden Träums, das Gestalten und Erschaffen, dass du dir Träume so umbauen kannst, wie sie dir passen, mit mhm. den Themen, die du gerade angehen willst. Wie geil ist und, das denn, ja? ja. und das Tolle ist, du hast ja die ganze Zeit im Hinterkopf, es ist ein Traum. Ich bin in meiner Traumrealität. Hier kann mir diese Spinne, wenn ich die auf die Hand nehme, ja. die kann mir nichts tun. Das ja. ist nur ein, ein Produkt, Meiner Imagination. So Und die kann natürlich furchtbar sein.
1: Und spürst mir Angst du das auf der Hand? Spürst du, also, du die Bewegung von der Spinne auf der Hand? Also haptisch? Ja,
0: ja. also es ist es ist unterschiedlich. Abgefahren. Und ähm, wie, wie aktiv deine Sinne sind. Bei mir sind alle Sinne extrem aktiv. Ich hm. habe auch mal gelesen, dass nur sehr wenige Menschen in ihren Träumen riechen können. Und ich rieche. Ich rieche und ich weiß das, weil ich schon die krassesten ähm, Festmäler in meinen Träumen hatte. Also ganz oft ähm, in meinen luziden Träumen geht es dann erstmal los mit einer Party oder so, wo die tollsten Sachen gegessen und getrunken werden. Ähm, da wird dann immer richtig geschlemmt. Und ähm, Aber auch, ich lerne nicht nur von meinen luziden Träumen, mhm. ähm, sondern auch seitdem ich meine Traumerinnerungen extrem verbessert habe, und mich auch mehr und mehr mit Traumdeutung beschäftige, ja. merke ich zum Beispiel auch, was du gerade erzählt hast. Ich bin ja, ich, ich, mir gibt das ja viel Energie, wenn ich so von einem Termin zum nächsten und hin und her düsen. Ich liebe das. Ja. Und wenn ich, bei mir ist das zum Beispiel immer, wenn ich im Traum ein Auto fahre, was so schnell ist, dass ich es kaum fahren kann, oder wenn ich so mehrere Pferde, manchmal muss ich auch so auf mehreren Pferden gleichzeitig reiten und es ist irre anstrengend, dann weiß ich, ich gucke jetzt mal in meiner Wachwelt, wo kann ich einen Gang zurückschalten, weil ich stehe gerade kurz vorm Burnout.
1: Ach so, also, das, das heißt deine Träume geben dir Hinweise.
0: Extreme Hinweise. Und auch dieses, ähm, hatte ich jetzt schon lange nicht mehr, aber dieses ähm, diese Versagensangst ne, im Beruf, mhm. Mhm. äh, das hattest du auch gesagt, dass du mhm. irgendwie auf die Bühne kommst und die Bühneneingang nicht findest oder zu spät bist oder, ja, ähm, ja, oder ich habe das nicht auch mal mein... genau. So, ne? Also diese, diese typischen Dinge, wo man dann aufwacht ja. und sich total mhm. beschissen
1: fühlt und auch nicht mehr einschlafen kann, weil man dieses Ding nicht abschütteln kann. Ne?
0: Und ich habe gelernt. Diese, Also für mich ist es immer noch wichtig, diese Botschaft mitzunehmen. Mhm. Früher habe ich dann einfach immer ähm, einen Sieg aus die, dieser Situation gebastelt, egal wie sie war, weil ich ja dann lucid geworden bin. Mhm. Und mittlerweile finde ich es auch sehr spannend, einfach mich dem Traumfluss dann so hinzugeben und zu gucken, okay, was ist denn das gerade für eine Botschaft, die mein Unterbewusstsein mir mitteilen will? Mhm. Was versucht mein Unterbewusstsein denn mir zu sagen? Mhm. Und ähm, gerade unsere Branche Sprecher Schauspieler ich würde sagen, das ist für für die Innenwelt und für den Selbstwert für mh, dieses nicht kompetitive, sondern dieses Gemeinschaftsgefühl in dir drin
2: die,
0: dieses Gefühl des Streben nach Verbundenheit und nach Frieden und dafür ist unsere Branche schon ein ganz schöner harter Angriff und ich glaube, wenn ich nicht mit mir und an mir und in mir gearbeitet hätte, Wäre ich mit diesem Beruf ein sehr unglücklicher Mensch geworden.
1: Ja, 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 ja. Das geht mir ähnlich. Also man muss da seine Wege ist, finden und seinen ja. Platz. Ne? Also für mich ist zum Beispiel, das war für mich eine totale Befreiungserfahrung. Ich stand das letzte Mal vor, vor jetzt über, knapp über zehn Jahren auf der Bühne. Und mhm. ich habe immer gedacht, dass ich muss das ja machen. Und es fehlt mir nicht. Es fehlt, ich habe andere mhm. Möglichkeiten, meinen mein, mein Spieltrieb auszuleben. Glücklicherweise, toi toi toi, kam dann mhm. diese Mikro, Mikrofonsituation und das Synchron und so. Ähm, ähm, aber äh, ja, ja, man muss sich da gut schützen. Man muss, man muss yeah. wirklich für sich gute Skills entwickeln, dass man da auf einer auf einer guten. In einer guten Schwingung und gut bei mhm. sich bleibt, ne, weil dieses ja. Dauern in andere Rollen schlüpfen, also gerade bei uns, ich meine, vormittags bist mhm. du eine Mörderin, mittags bist du die, eine, eine liebende Mutter und abends bist du irgendwie Tick, Trick und Track, weißt du so? Mhm. So, äh, wie ja. geiler ist das eigentlich, ja? Das muss ja irgendwie dein, deine Seele und deine Psyche auch irgendwie mitmachen. Ähm, ist ja, gut, und dass, auch, dass, dass du dir das Gilt ja, äh, gesucht hast.
0: Dass du ähm, eigentlich jeden, jeden Tag im Wettbewerb bist, also jedes Probesprechen, das du nicht bekommst jedes casting das du nicht bekommst jede ablehnung ist ja wenn du gar nicht weißt wie du damit umgehen kannst also ich weiß das war auch so ein quell so ein Übelquell, lange zeit für mich dass ich das immer alles auf mich bezogen habe und dass mhm. ich das war schon auch ein ansporn also Echt? ich habe wie wie sonst was trainiert impro äh, Meissner training tschechow tschabak ähm, alles mögliche und ähm, und manchmal hast du es gar nicht in der Hand, eben wie beim Karate. Es gewinnt nicht immer der bessere Kämpfer. Es hm. gewinnt auch nicht immer der beste Schauspieler. Und hm. da trotzdem in deiner Freude zu bleiben. Ich bin ja so, ich trage mein Herz, glaube ich, nicht mal nur auf der Zunge, sondern auf der Stirn. Und bin dadurch auch ja, leicht zu verletzen und da einen Weg zu finden. Wie kann ich mir das in einer harten Branche bewahren, der hm. ehrliche, liebevolle Mensch zu bleiben, der ich halt bin und wie kann ich dann auch ähm, meine dunkelsten Seiten rauskehren, wenn denn eine Rolle das erfordert? Ja. Ähm, und das natürlich, also das lucide Träumen, ich wünschte, ich hätte es früher gelernt. Es ist wirklich wie, wie so eine unglaubliche Spielwiese, auf der man alles austesten kann.
1: Wann hast du das gelernt? Und wie hast du den Daniel kennengelernt, sodass ihr gesagt habt, wir machen das jetzt zusammen? Hast du bei ihm gelernt? Oder ja. habt ihr beide irgendwo äh, gelernt? Oder? Weil die ich Kombi wollte, ist natürlich toll, jemand, ja. der das wirklich schon lange macht und du mit ja. deinen Coaching-Skills und mit mit dein, mit deinem äh, mit deiner Erfahrung, was auch unser Beruf ja mit sich bringt, ähm, ist natürlich eine tolle Kombi, ne?
0: Ich hatte schon, ähm, das war immer auf meiner To-Do-List, das zu lernen und mich damit zu beschäftigen und ich hatte auch schon ein paar Bücher gelesen und dann hat ähm, eine Freundin, eine gemeinsame Freundin, Laura Seiler, hm. hat ähm, Daniel und mich zusammengebracht. Und das war wirklich eine wundervoll schicksalshafte Begegnung, mhm. weil Daniel hat mir gezeigt und das ist auch der Grund, warum wir, also irgendwann schreiben wir bestimmt auch mal ein Buch, aber warum wir jetzt nicht zehn Bücher schreiben, mhm. sondern wirklich Hands-on Online-Kurse und Präsenzkurse mit den Menschen zusammen machen. Weil für mich war der Durchbruch, dass Daniel wirklich gesagt hat, mach mal A für drei Tage, mach mal B für vier Tage und dass ich es dann auch wirklich gemacht habe. Mhm. Ne? Also beim Lesen war es bei mir auch so, ich glaube, du kannst Lucides Träumen schon auch aus dem Buch lernen. Ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger und braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Disziplin, als wenn du einfach so einen so Kurs hast, dem du folgen kannst. Ne? Ja. Und und ich habe es einfach lieber mit echten Menschen die mir so sagen, hey, mach doch mal so und dann machst du das. Und genauso war es bei mir. Also er hat mir eigentlich äh, wie ein Kochrezept aufgetragen und ich habe es gemacht und es was richtig Leckeres bei rausgekommen.
1: Hey, du machst mir echt so. so <lacht> ich freue mich so. Ich habe jetzt wirklich ein halbes Jahr irgendwie immer so, ich glaube, ich habe die zwischendurch auch mal angeschrieben. Sarah, wann Klar. ist es denn jetzt so weit? <lacht> ne? Weil du sagtest, ja, ja, wir machen, machen. Ähm, ihr habt aber schon zusammen einen Kurs gemacht, ne? Der war relativ mhm. schnell voll, oder? Ihr habt eine begrenzte Platzzahl, oder?
0: Wir haben, ich weiß gar nicht, sind wir begrenzt? Also wir haben schon zwei Online-Kurse gemacht, ja. die waren beide gut gefüllt. Ja. Und der dritte ähm, füllt sich jetzt gerade. Und ich, also ich freue mich aber über jeden, der dabei ist, weil die also das bereichert sich auch gegenseitig. Wenn der eine nämlich erzählt, ja, das und das ist noch meine Schwierigkeit und ich habe jetzt das und das gemacht, dann mhm. darauf einzugehen, mhm. davon haben die anderen auch ähm, so viel. Also bitte sei auch bei den Live-Sessions, stell deine alle deine Fragen und ähm, ja, da bin ich, da bin ich, immer, äh,
1: bin ich schambefreit, äh, nee, weil dann will ich es auch gut. wissen. Ja, ähm, mega. Ihr Lieben, ähm, falls wir euch jetzt hier so ein bisschen angeteasert haben mit diesem Thema, ähm, der Kurs, äh, willst du mal kurz die 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 die, die fixen Daten irgendwie nennen? Das, wann geht das los? Wo kann man sich anmelden? Ähm, ähm, preislich, weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt hier besprechen müssen, aber eigentlich finde ich das, also ich, ich, ich war erstaunt, ja. wie günstig ihr das anbietet.
0: Ja, es ist so, wir haben gerade so ein ähm, Weihnachtsspecial. Ich hm? weiß gar nicht, wann unsere Podcast-Folge genau rauskommt. Ähm, ich würde die findet... jetzt noch vor Weihnachten raussetzen,
1: so dass die Na, Leute perfekt. wirklich noch am 22. Freitag ist immer bei mir. Ver Veröffentlichung von Podcast-Folgen. Ähm, äh, in drei Tagen würde ich das ja. online setzen.
0: Wow. Ja, also vor Weihnachten haben wir noch ähm, haben wir noch ein Special. So günstig wird der Kurs auch ähm, nie wieder werden. Und es sind sechs Wochen, die gehen so um den 17. oder 19. Februar. 19. Februar, ne? Februar geht's glaube ich los genau. 19. Februar, ähm, sechs Wochen, sechs Module, ähm, ein großes dickes Workbook gibt es dazu und es gibt verschiedene Packages, ähm, aber der der ähm, also es gibt einmal, ob du ein, ähm, ein haptisches Workbook haben willst oder ob dir das reicht, dass, ähm, das, als das als e einfach haben, digital quasi, ne? ja, ja, genau. als E-Book zu haben. Das habe
1: ich sogar genommen also. Dachte, okay, genau. das brauche ich jetzt gar nicht haptisch. Also ein ja, kann ich mir selber dazulegen. Ne? Ein eben. Tagebuch oder ein Traumtagebuch.
0: Und da gibt es dieses, also das Dream-Package, und das ist, glaube ich, 129 Euro kostet ja, das, das, für ist, die genau, das hab ich, ich, Ja, genau, das habe
1: ich, glaube ich, genommen. Das ist ja wohl, also das finde ich wirklich. Äh, Leute, haut rein. Ähm, mhm. Ich will jetzt hier nicht irgendwie, ne, ich will jetzt hier nicht deinen, deinen Kurs verkaufen, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit, sich nochmal ganz anders. Und zwar auf eine spielerische, ja. sinnliche Weise mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst besser kennenzulernen. Also ich, ich freue mich tierisch darauf und äh, äh, möchte am liebsten, dass es morgen schon losgeht.
0: <lacht> ja, das ist gut. Aber das ist gut, wenn sich diese Vorfreude noch so ein bisschen aufbauen kann. Genau, und äh, also wenn ihr euch auch erst im Januar entscheidet, ich glaube, der Kurs wird dann einfach 30 oder 40 Euro teurer, aber er ist immer noch bezahlbar ja. und ich freue mich riesig über jeden, der dabei ist, aber auch, wenn ihr sagt, hm, ich will jetzt erstmal Sarah besser kennenlernen oder ich höre jetzt mal in die Powerpause rein. Ähm, dann, genau, ihr könnt mir ähm, am besten auf Insta schreiben. Ich gucke nicht jeden Tag rein, aber recht doch immer wieder und zuverlässig. Und, ähm, genau, Sarah alles auf Insta und da findet ihr uns auch als die Klarträumer, falls ja. ihr Fragen um das Thema ähm, luzides Träumen habt. Ihr findet uns auch auf die Klarträumer, also die-klarträumer.de. Da mhm. findet ihr auch alle Infos zum ähm, Workshop. Ich glaube, man kann auch Links in Show Notes reinpacken. Genau. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich setze das
1: auch alles nochmal, die Kontaktdaten, also wie man mit dir in Kontakt oder wo man sich weiter informieren kann, auch hier nochmal in die Show Notes. Und ähm, Sarah... So traurig ich bin, aber unsere Zeit ist schon wieder um. Ich, ich war ganz froh, dass wir hier irgendwie so ein so Zeitfenster gefunden haben. Ja. Als busy Mom und erfolgreiche Schauspielerin und Synchronsprecherin und Karatemeisterin hast du einen wahnsinnig mhm. äh, eng getakteten Tag. Ähm, vielen Dank umso mehr, dass wir, dass wir das jetzt noch geschafft haben vor Weihnachten. Und ähm, ich freue mich Tiere. Nee, ich, ich ich darf jetzt einer Berlinerin. Hast du? Berlin? du? Nein, also. Ich
0: freue mich hoch. Ich, ich freue freu mich hoch. auch,
1: hoch, war. jut, jut. jut. <lacht> Dann sag ich mal von hier aus. Danke, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast, vor Mikro gehüpft bist. Wünsche dir noch einen schönen Tag, euch allen auch. Ich wünsche euch einen schönen Weihnachten, falls ihr das noch vor Weihnachten hört. Ansonsten schöne Weihnachten schon fürs nächste Jahr, weil das ist ja egal, <lacht> wann ein Podcast gehört wird. <lacht> ähm, und äh, vielleicht sehen wir ja den einen oder die andere dann äh, bei euch im luziden Träumen, in dem Kurs.
0: Ich würde mich richtig freuen. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und tolle Träume. Bis bald.
1: <lacht> Tschüss, liebe Sarah. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.